0: Kommt er oder kommt er nicht? Der Bär. In Italien hat kurz vor Ostern eine Bären einen Jogger getötet. Als ich herausstellte, dass es sich bei der Problembären um die Schwester des 2006 an der bayerischen Küpfelalm erschossenen Bruno handelte, war das Comeback von Meister Pets auch in Deutschland wieder Gesprächsthema. Und als dann auch ein Exemplar in Bayern drei tote Schafe und Spuren im Schnee hinterließ, flammte die Debatte über das Zusammenleben von Mensch und Bär erst richtig auf. Mein Name ist Jörn Ehlers und ich habe gleich zwei Kolleginnen zu den Hintergründen befragt. Innenüberleben Überleben zu Gast heute Moritz Klose, Wildtierexperte beim WWF Deutschland und die Biologin Sibylle Klenzendorf, die seit vielen Jahren zu Braunbären, Schwarzbären und Eisbären arbeitet und darauf achtet, dass Menschen und Bären in verschiedenen Regionen der Welt einigermaßen miteinander klarkommen. Wir starten mit Moritz. Hallo Moritz, in Italien steppt der Bär sozusagen. Wie schätzt du die Situation da momentan ein? Auf der einen Seite gibt es Leute, die nach dem tragischen Todesfall den Abschuss aller Bären in der Region fordern. Dann gibt es andere, die wiederum sagen, nachdem die Bären schnell eingefangen wurde, sie müssen jetzt sofort wieder freigelassen werden. Es scheint auch ziemlich viel Hysterie dabei zu sein. Wie würdest du die Sache aus der Distanz beurteilen?
1: Ja, von hier aus beobachte ich, dass die Lage nach wie vor sehr aufgewühlt und angespannt ist nach diesem tragischen Tod des Joggers. In Italien gibt es eine große Tierschutzbewegung. Ähm, deswegen gibt es jetzt viele Stimmen, die sagen, der Bär muss wieder freigelassen werden oder der Bär dürfe nicht getötet werden. Auch natürlich wird gesagt, naja, das Schicksal, dieser einzelne Fall, darf jetzt nicht dazu führen, dass auf einmal alle Bären unter Generalverdacht stehen. Also da ist die Gemengelage an Positionen und Gefühlen sehr, sehr durchwachsen. Ich glaube, der Vorfall zeigt auf jeden Fall, dass etwas passieren muss beim Umgang mit den Bären auch in Italien. Und dabei meine ich insbesondere, dass man mehr für Prävention machen muss, auch mehr für Sensibilisierung der Öffentlichkeit, um also dieses Zusammenleben zwischen Menschen und Bären gut zu gestalten. Dass das funktionieren kann, sehen wir ja in anderen Regionen, aber offensichtlich muss man da jetzt noch ein bisschen nacharbeiten in Italien.
0: Okay, aber das ist ja sozusagen das eine. Aber jetzt die, die momentan diskutierten Lösungen, da scheint ja auch viel ja, Emotionen im Spiel zu sein und ziemlich viel Unsinn auch erzählt zu werden. Ich denke zum Beispiel, wenn dort jetzt, also ursprünglich war wohl, glaube ich, mal von 50 bis 60 Bären, mit denen man gerechnet hat. Jetzt sonst angeblich 100, schätzt man. Und jetzt kommen Vorschläge auf den Tisch, 50 von denen einfach umzusiedeln das ist doch Quatsch, oder? Die wird man doch gar nicht einfangen können. Genau,
1: es wird diskutiert, die Bären einzufangen und zum Beispiel in benachbarte Provinzen zu bringen. Das wäre Theoretisch sicherlich möglich, aber mit einem enormen Aufwand verbunden und außerdem darf man nicht vergessen, dass die Bärendichte erstmal gar nichts darüber aussagt, zu wie viel Problemen es kommt, zu wie vielen Konflikten. In Slowenien gibt es fünf bis sieben Mal so viele Bären auf der gleichen Fläche wie in Italien und da sind die Konflikte auch beherrschbar.
0: Okay, das ist also Italien nochmal eine Sondersituation, uh, muss man abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Geradezu passend dazu ist ja das Thema auch in Deutschland aufgepoppt, zum einen, weil der auffällige Bär, der jetzt im Gehege sitzt, also die Bärin, genauer gesagt, die Schwester von jj One. das war der Bär, der vor... 15 Jahren ungefähr, nach Bayern eingewandert ist. Dadurch ist die Aufmerksamkeit noch größer geworden und geradezu passend dazu ist in der vergangenen Woche ein Bär in Bayern auffällig geworden, weil er drei Schafe getötet und teilweise gefressen hat. Man kann ja fast nicht an Zufall glauben, <lacht> ist die Situation in Bayern, ähnlich wie in Italien, also ich denke, dort macht man ja auch so ein bisschen laissez-faire, glaube ich. Also die Bären, die jetzt quasi den Jogger getötet hat, war ja schon vor einigen Jahren mal auffällig, hatte schon mal Wanderer angegriffen. In Bayern, kann ich mich erinnern, haben wir vor 15 Jahren mitgearbeitet an einem sogenannten Managementplan, der relativ klar vorschreibt, was passiert, wenn ein Bär auffällig wird, ein Problembär sozusagen. Und da wäre doch, wenn diese Bären, wie in Italien agiert, hätte vor zwei Jahren schon gehandelt worden. Sprich, der Bär wäre abgeschossen worden, oder?
1: Ja, vermutlich. Also, dass diese beiden Fälle jetzt äh, ja, zeitlich aufeinandertreffen, ist wirklich schon interessant. Aber dennoch haben sie natürlich nichts miteinander zu tun, jetzt in dem Sinne. Der Bär, der jetzt... in Bayern seit einigen Tagen nachgewiesen wird, der verhält sich ja erstmal relativ unauffällig. Der wurde noch nicht mal gesehen von irgendjemandem, sondern es wurden Spuren entdeckt und er hat Schafe getötet. Das ist natürlich ja, tragisch für die Schafe und den Tierhalter, aber letztendlich macht der Bär das, was ein Raubtier halt tut, das Hunger hat. Er frisst auch Tiere und die waren zudem auch noch schlecht geschützt. Also da war gar kein richtig guter Zaun dabei. Da muss man jetzt mal abwarten. Nur weil der Bär jetzt dort Schafe tötet, heißt das ja noch lange nicht, dass er auch für Menschengefährlich gefährlich ist. Man ist natürlich verunsichert, aber hier kann man noch nicht von einem Problembär oder von einem auffälligen Bären sprechen. Sollte der sich allerdings jetzt wiederholt an geschützten Nutztieren auch vergreifen oder auch in der Nähe von menschlichen Siedlungen gesehen werden, dann gilt es nach bayerischem Bärenmanagementplan gibt es verschiedene Schritte, was jetzt gemacht werden kann und ich gehe davon aus, dass die bayerische Regierung dann auch relativ zügig handeln würde. Das hat Herr Söder ja auch schon angekündigt.
0: Auch passend dazu ist in Bayern Wahlkampf und äh, anscheinend wird der Bär und jetzt auch im Fahrwasser sozusagen auch noch der Wolf äh, zum Wahlkampfthema. Das kommt noch dazu, warum das Interesse momentan besonders groß ist. Ich habe gleichzeitig jetzt gehört, dass es so eine gesamte Wolfsverordnung gibt. Hat die auch was macht dem Managementplan zu tun oder ist das was anderes? Demnach sollen Wölfe in Zukunft, sobald sie irgendwo ein Nutztier reißen, sofort abgeschossen werden. Da gibt es schon Naturschutzorganisationen, die Klage angedroht haben angekündigt haben. Wie siehst du das?
1: Tatsächlich ja, hat äh, Bayern schon seit einiger Zeit angekündigt, da einen pragmatischen Umgang mit dem Wolf wählen zu wollen. Auch da wird jetzt viel Panik gemacht. Söder suggeriert, dass, weil es jetzt Wolfsrudel gibt, dass sich die Wölfe auf den Höfen zeigen und dass sie deswegen Gefahr für den Menschen sind. Auch hier, man muss ganz klar unterscheiden zwischen Gefahr für den Menschen und Gefahr für Nutztiere. Und hier hat Bayern einfach massiv versäumt in den letzten Jahren, in den äh, Herdenschutz zu investieren und wirklich die Tierhalterin, und Tierhalter zu unterstützen, zu beraten bei Maßnahmen zum Herdenschutz. Und weil das Herr Söder verpasst hat, will er jetzt den Abschuss von Wölfen erleichtern. Dass das möglicherweise sogar nicht EU-rechtskonform ist, das vergisst er dabei. Und genau, ich bin gespannt, was jetzt rauskommt bei den Klagen von einzelnen Verbänden dagegen. Ich gehe also auch davon aus, dass das nicht rechtens ist und dass man besser beraten wäre, jetzt eben die Tierhalter zu unterstützen.
0: Du hattest vorhin Slowenien erwähnt, wo die Bärendichte fünf bis siebenmal so groß ist wie in Italien. Und da fällt mir auch natürlich Rumänien ein, wo 7.000 bis 8.000 Bären leben wie sieht es denn da eigentlich aus? Da wird doch der Bär auch gejagt oder ist, sehe ich das falsch?
1: Ja, Rumänien ist tatsächlich das Land in Europa mit der größten Anzahl an Bären und da gibt es auch seit vielen Jahren erbitterte Diskussionen um den Umgang mit Bären. Diesen Tieren. Seit äh, 2016 gibt es ein Jagdverbot und zwar ja, wurden zuvor immer wieder Bären geschossen, aber es gab da einen richtigen Bärentourismus, eine Trophäenjagd auf den Bären. Naturschützer haben Jägern und der Regierung vorgeworfen, sie würden die Bärenzahlen schön rechnen und es gäbe viel weniger Bären, als offizielle Zahlen darlegen würden. Und deswegen gibt es seit 2016 dieses Verbot der generellen Jagd. Aber trotzdem dürfen einzelne Bären, die Schaden stiften, dürfen erschossen werden. Das sind tatsächlich auch jährlich über 100.
0: Ja, ich habe gelesen, 140 Bären wurden 2022 in Rumänien abgeschossen. Aber es waren dann eben keine Hobbyjäger, sondern es waren Profis, also Förster, die gesagt haben, okay, der Bär macht hier Ärger, plündert Mülltonnen und kommt Stellen zu nahe. Ich
1: weiß nicht, ob du das gelesen hast, es gab auch einen spektakulären Fall vor einigen Jahren, wo der Prinz von Liechtenstein nämlich tatsächlich so einen Problembären, Erschossen hat und das heißt, wir vermuten auch, dass der Abschuss von so einzelnen problematischen Tieren inoffiziell auch als Trophäenjagd gehandhabt wird und dass nicht nur staatliche Manager sind, die diese in Anführungsstrichen Problembären dort entnehmen.
0: Also ähnlich wie Trophäenjagd in Afrika, wo die Jäger ja auch sagen, ja, wieso, das waren ja nur Elefanten, die äh, gefährlich waren, die mussten abgeschossen werden und so kommt wenigstens noch ein bisschen Geld rein. Das wird wahrscheinlich dann auch die Argumentation in Rumänien sein, wobei ich nicht weiß, ob das dann auch EU-rechtskonform ist, oder? Naja, es ist in dem Sinne schon EU-rechtskonform, weil die
1: EU den Mitgliedstaaten erlaubt, äh, auch Ausnahmen zum strengen Artenschutz zuzulassen. Und das ist äh, zum Beispiel eben möglich, wenn Tiere, geschützte Tiere, wirtschaftlichen Schaden machen, zum Beispiel eben an, an Nutzvieh oder Bienen oder eben eine Gefahr für Menschen darstellen. Und das muss man schon sagen, dass es in Rumänien eben schon einige Konflikt-Hotspots gibt, wo es tatsächlich immer wieder Konflikte zwischen Bären und Menschen gibt. Aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass es immer weniger Platz gibt für den Bären, dass es große Infrastrukturprojekte gibt und dass es natürlich äh, ja auch ein Umdenken und und Verändern im Handeln von uns Menschen brauchen Und auch dort können natürlich Bären leichte Beute machen, wenn zum Beispiel eben Nutztiere nicht geschützt sind oder Müll nicht entsprechend bären sicher aufbewahrt ist.
0: Kommt er oder kommt er nicht, der Bär? Er ist war schon irgendwie da, aber auch vielleicht schon wieder weg. Wie schätzt du das ein? Wird der Bär sich in Bayern wieder richtig ansiedeln oder kommt er immer normal zu Besuch und haut dann wieder ab?
1: Also es gibt auf jeden Fall geeigneten Lebensraum in den Bayerischen Alpen. Das zeigt der Bär jetzt, das zeigen die Bärensichtungen der letzten Jahre. Ähm, ich glaube aber nicht, dass die Gebiete in Bayern groß genug sind, dass es wirklich mal einen oder mehrere Bären gibt, die sich dauerhaft nur hier in den Bayerischen Alpen niederlassen. Ich bin der Überzeugung, dass das immer Bären sein werden, die grenzübergreifend sich bewegen, also auch mit in den österreichischen Alpen. Dass das aber passiert, dass wir solche Grenzgänger haben werden, ich denke, die äh, Wahrscheinlichkeit wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall zunehmen. In
0: Österreich hat man ja versucht, sozusagen aktiv Bären wieder anzusiedeln. Das ist jetzt 20 Jahre her. Hier hat es nicht so richtig funktioniert, oder? Vermutlich Wilderei.
1: Genau, dass äh, die Wiederansiedlung da ist gescheitert. Das hat vermutlich mehrere Gründe. Äh, zum einen waren es äh, zu wenige Bären, die man da freigelassen hat. Vielleicht auch nicht das richtige Geschlechterverhältnis. Und es wird stark vermutet, dass die wenigen Exemplare Wilderern
0: zum Opfer gefallen sind. Aber in Kärnten gibt es noch welche, aber das ist dann quasi die gleiche Population, die auch im Trentino rumläuft, also es hängt irgendwo zusammen geografisch.
1: Genau. Mhm. In Österreich gibt es Bären in, in Kärnten, Osttirol und das sind aber vor allem wandernde Individuen aus der slowenischen Population und äh, die Individuen, die aus der Trentino-Population Richtung Deutschland auch wandern über Österreich, die, die stehen also nicht miteinander im Austausch.
0: In Deutschland müssen wir wohl erst wieder lernen, mit wilden Tieren zu leben. In anderen Ländern ist man da sicherlich weiter. Eine, die darüber berichten kann, ist meine Kollegin Sibylle Klenzendorf. Sibylle, du hast ja auch international viel mit Bären gearbeitet. Wie schätzt du die Situation ein? Jetzt hier in Deutschland ist man ziemlich aufgeregt, dass mal wieder ein Bär aufgetaucht In Italien ohnehin... Eine Situation, die logischerweise durch den tragischen Todesfall sehr aufgeregt ist. Wie geht man in Ländern wie Rumänien oder auch in den USA, wo es ja viele Bären gibt damit um, ist es ganz normal, dass mal hier und da was passiert und ja, wie ist die Reaktion da?
2: Ja, in diesen Ländern ist natürlich der Unterschied, dass der Bär nie weg war. Also du hast natürlich in den USA sowohl den Schwarzbär als auch den Braunbär, als auch den Eisbär in zum Beispiel Alaska. Und dort sind die Menschen natürlich gewohnt, Bären zu haben, wenn sie raus in den Wald gehen. Und da gehen die Leute dann auch ein bisschen anders mit um. Da ist man gewohnt, dass man sich vorher informiert, ob da ein Bär ist, der vielleicht schon Menschen bedrängt hat oder ob da Junge sind, gerade eine Bärin mit Jungen in dem Tal oder sowas, da informiert man sich vorher, bevor man da hingeht. Und man hat natürlich auch immer praktisch Mittel dabei, mit denen man sich wehren könnte, zum Beispiel Bärspray oder in bestimmten Regionen natürlich auch eine Waffe oder Leuchtpistolen. Also man bereitet sich einfach darauf vor und das ist eben hier in Deutschland jetzt oder auch in Europa in vielen Fällen sind die Leute das einfach auch nicht mehr gewöhnt. Hast du sowas
0: auch mal in der Handtasche, wenn du in der Arktis unterwegs bist? Also eine Handtasche, wahrscheinlich im Rucksack oder in der Hosentasche.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde nie ohne Bärspray gehen. Das ist schon mal das Erste. Und das ist auch was, was ich denke, das muss in Deutschland jetzt auch wieder zugelassen werden. Ne? Also dieses Bärspray ist so effektiv. Also es gibt eine Studie, dass bei zwölf Angriffen von Eisbären sogar, die Leute in zwölf Fällen den mit Bärspray abwenden konnten.
0: Ist das eine Stinkbombe sozusagen oder ist das so Pfefferspray?
2: Also so Pfefferspray, wie wir es auch in der Handtasche haben. So. so Wenn man in die Tiefgarage geht und einen kleinen Pfefferspray dabei hat, so kann man das in einer größeren Version auch für Bär kaufen. Und das ist unheimlich effektiv.
0: Gibt es aber in Deutschland noch nicht, aber vielleicht dann bald. Äh, trotzdem kommt es ja eben auch in diesen Ländern immer wieder auch zu Todesfällen, muss man ja auch sagen. Also ich weiß nicht, ich habe irgendwo gelesen, es gibt ja Statistiken darüber, dass es in Rumänien zum Beispiel 14 Tote gegeben hat in den letzten zehn Jahren oder sowas. Die Zahlen variieren. In anderen Ländern gab es immer auch mal wieder Todesfälle. Das kann manchmal tragische Unfälle sind, manchmal ist es aber auch Leichtsinn. Ich denke zum Beispiel an die Bilder von den Eisbären in Russland, die da durch Hausflure gestapft sind, also die Müllbären. Aber gleichzeitig hat es die Leute auch nicht weiter gekratzt. Die haben ganz normal ihren Müll rausgebracht, obwohl im Hintergrund ein Eisbär sitzt. Das ist natürlich ziemlich Leichtsinn wahrscheinlich auch. Muss man sich jetzt als Wanderer wirklich Sorgen machen oder sind die Opfer von Bären dann oft auch eher professionelle Leute, die im Wald unterwegs sind, sagen wir mal Jäger oder Waldarbeiter oder wie schätzt du es ein?
2: In den meisten Fällen ist es wirklich, wie gesagt, unvorbereitet. Ne? Also entweder hat man die Regeln nicht beachtet, dass man zum Beispiel, wenn man weiß, dass da Bären sind, sollte man ja nicht allein unterwegs sein. Oder man hat nicht genug Lärm gemacht. Oder in vielen Fällen, also gerade in Rumänien, da habe ich früher auch mal gearbeitet für meine Diplomarbeit, die Schäfer da die verteidigen dann alleine ihre Schafe ohne irgendwelche Hilfsmittel. Die gehen dann wirklich mit den Stöcken auf die Bären los und schreien die an oder schmeißen einen Hammer hinterher. Also wahnsinnige Stories gibt es da. Und das ist zum einen natürlich auch, weil diese Menschen dort nicht viel Einkommen haben und praktisch jedes Schaf dann retten müssen, weil sie auch sehr schwer an ähm, praktisch Ersatz kommen oder Kompensation, wenn das Schaf wirklich getötet wird. Und dann ihr Leben aufs Spiel setzen, was in vielen Bereichen, in zum Beispiel in den USA dann, da würde keiner auf die Idee kommen, einen Braunbär draußen, das Schaf reißt, dann mit dem Hammer dahinter her zu rennen, sondern die würden das dann leider halt klar opfern und dann aber eben dafür auch bezahlt werden vom Staat und solche Sachen, die kann man auf jeden Fall die Zahlen der Opfer, die da verletzt oder getötet werden, mindern, indem man bestimmte Vorsichtsmaßnahmen einführt oder auch eben Medikationsmaßnahmen, also Entschädigungen.
0: Ja, Entschädigungen, muss müssen wir sicherlich drüber reden. Aber wie gesagt, auch das bitte nicht nachmachen. Also nicht mit dem Stock auf den Bären, weil der Bär ist normalerweise stärker. Das mag vielleicht ein heldenhafter Hirte in Rumänien machen oder in den USA vielleicht auch, wenn es einen gibt. Hier bitte nicht, weil die Chancen sind eher schlecht. Bärenspray wäre da schon eine bessere Idee. Ansonsten heißt es immer, ruhig bleiben, was ja irgendwie äh, leicht gesagt ist, äh, und sich langsam zurückziehen. Weiß nicht, Sibylle, ist dir schon mal sowas passiert?
2: Ja, also ich habe schon mal zwei Bluffangriffe von einem Braunbär in Alaska hinter mir. Und da muss ich auch wieder sagen, bei dem ersten Mal, das war, war ich noch ganz jung in der Uni, habe im Nationalpark gearbeitet und da war ich dann mit einem Biologen unterwegs und ein Braunbär hat uns wirklich so einen Bluffangriff. angriff Ist auf uns zugerannt gekommen und bleibt dann fünf Meter vor dir stehen. Und wenn ich da alleine gewesen wäre, hätte mein Instinkt überhand gegriffen und ich wäre gerannt, auf jeden Fall. Und der Biologe hat mich am Arm gepackt und hat gesagt: Bleib stehen, bleib ruhig. Und dann war das auch so. Der Bär hat angehalten, hat sich gezeigt und hat uns eine Chance dann gegeben, uns zurückzuziehen. Ja. Beim zweiten Mal war ich dann auch in der, alleine zwar in der Touristengruppe unterwegs, aber da hatte ich dann sozusagen schon die Erfahrung und mein Instinkt hat dann nicht gesagt, umdrehen, wegrennen, hast ja eh keine Chance. Aber genau das ist es eben. Also wenn man in einer Gruppe ist, dann sind mehrere Köpfe, die ruhig bleiben können und einen auch dann, man muss stehen bleiben. Wenn du rennst, hast du verloren.
0: Okay, also den Bären in ein Gespräch verwickeln und darauf hoffen, dass er nicht ernst macht. Wobei, muss man ja auch sagen, wir haben zwar von Toten geredet, aber eben längst nicht jeder Bärenangriff endet tödlich. Auch das muss man sagen. Also in Rumänien habe ich mir die Statistik angeguckt, sonst ungefähr 10 Prozent. Also 90 Prozent Chance hat man, dass man da auch heil wieder rauskommt. Du arbeitest ja auch mit anderen Bären, also nicht nur mit Braunbären oder Grizzlies, was ja die gleiche Art ist, sondern auch mit Schwarzbären und mit Eisbären ist das Verhalten da anders. Bei Eisbären habe ich mal gehört, die sind so neugierig, da soll man sich am besten ausziehen und die Sachen hinter sich lassen, weil dann schnuppern sie erstmal darum. und dann hat man eine Chance, ein bisschen Land zu gewinnen.
2: Da hast du aber die falschen Anweisungen gehört. <lacht> ja, weil, ja, also, nee, also bei, bei Schwarzbär ähm, ist es auf jeden Fall so. Da passieren Angriffe weniger, aber wenn ein Schwarzbär angreift, ist es wirklich ein beutegreifender Angriff. Also dann ist der wirklich hinter dir her, um dich zu fressen. Und da ist es wirklich Kämpfe um dein Leben. Ne? Also nicht wieder beim Braunbär ist es zu 99,9 Prozent der Fälle wirklich ein Angriff zur Verteidigung, entweder seiner Jungen oder seines Futters oder seines Winterlagers oder sowas. Und beim Eisbär ist es auch wie beim Schwarzbär, bloß die Rate des beutegreifenden Angriffs ist natürlich etwas höher wie beim Schwarzbär. Und da ist es auch wirklich so, wenn du dem dann Sachen hinschmeißen würdest, wie du jetzt gesagt hast, dann gewöhnst du ihn natürlich an diesen menschlichen Geruch und dass es da eine Belohnung gibt und der schmeißt mir dann was hin und dann lernen die das und dann fokussieren die sich da drauf.
0: Okay, nochmal zurück zu Rumänien. Da ist es ja auch so, dass möglicherweise die Bärenattacken zugenommen haben, weil es vielleicht mehr Bären gibt, aber vielleicht auch, weil dort mehr Leute im Wald unterwegs sind. Illegaler Holzeinschlag, da wird ja massiv eingeschlagen. Auch das spielt wahrscheinlich eine Rolle, oder? Dass der Lebensraum sozusagen kleiner geworden ist für die Tiere.
2: Ja, es ist äh, die Faktoren, dass du mehr Bären und mehr Leute, ist also ganz klar auch in den Veröffentlichungen und äh, Studien jetzt, die zeigt, dass das bevorzugt dann mehr Angriffe. Ne? Also natürlich die Abholzung, du hast die Bären immer noch, die da vorher gelebt haben, die wandern dann rum, suchen nach was Neuem und die, die ganzen Menschen, die da sind, sind auch im Wald. Also von daher, ja, ist das auf jeden Fall ein Faktor, warum diese Angriffe zugenommen haben. Und die Bärenpopulation nimmt auch dort noch stetig zu bis jetzt. Wir müssen dann da auch mehr Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Das heißt also wirklich in Gebieten, wo wir wissen, dass zum Beispiel dort jetzt ein Haufen Blaubeeren im Sommer sind. Und dann weiß man da auch, da sind dann auch die Bären und dass man da nicht dann unbedarft zum Wandern geht oder da seine Schafe unbedingt hintreibt, ist auch klar, weil man dann natürlich eine höhere Chance hat, auf Bären zu treffen.
0: Eine andere Frage, die ich mit dir noch diskutieren wollte, ist das Thema Besenderung. Gerade in Italien war ja auch so das Thema, dass äh, diese auffällige Bären ja äh, schon besendert war, man die aber trotzdem anscheinend nicht verfolgen konnte. Ich war immer so naiv, dass ich dachte, wenn so ein Bär besendert ist, dann kann man den rund um die Uhr verfolgen. Äh, ganz so ist es nicht. Man hat quasi nicht permanent ein Signal, selbst wenn der ein Bärenhalsband oder sowas trägt
2: ja Das kommt ganz darauf an, wie man diesen Sender einstellt. Also es gibt manche Sender, die, wenn man eine Studie hat, wo man wirklich jede Stunde eine Location, also einen, den Aufenthaltsort bestimmen möchte, dann kann man das so programmieren. Für andere Halsbänder kann man auch programmieren, dass der Bär nur einmal am Tag eine Ortung sendet oder einmal in der Woche. Also deswegen, wenn man jetzt zum Beispiel ein Problembär hat, wo man weiß, also den möchte man vielleicht besendern, um immer zu wissen, wo der ist, Geht das? Das muss man aber eben vorher festlegen. Und dann ist es halt auch so, dass dann die Batterie viel schneller leer ist.
0: Wie lange hält so eine Batterie?
2: Also, ich hatte früher während meiner Doktorarbeit Schwarzbärenansendern und die haben durchgehend gesendet und diese Batterien haben dann zwei Jahre ausgehalten. Immerhin, ja. Und damals gab es noch gar keine GPS, also GPS mit Satellit, sondern das war dann nur mit Antenne und vom Boden aus. Aber dann läuft
0: da immer einer so durch den Wald und er da hält dann irgendwie so eine Antenne hoch. Hat auch nicht immer Empfang, oder?
2: Nee, genau. Also das, wenn das nur über Radiowellen ist, dann musst du wirklich auch Sendekontakt sein. Und wenn es dann mit Satellit verbunden ist, dann braucht es auf jeden Fall viel mehr Batterie und da ist es eben eben dann so, dass diese Locations dann meistens nur einmal am Tag oder so gesendet werden.
0: Ach ja, eine Frage äh, auch noch. Die Identifikation von so Bären scheint ja etwas schwierig zu sein. Ich war immer davon ausgegangen, okay, da hat man einen Gentest, also in die, über ein Haar oder eine Kotprobe oder was ähnliches. Und dann kriegt man die Auswertung relativ schnell. Aber anscheinend brauchen die ja immer ewig. Wir haben jetzt in Bayern wieder den Fall, da hat man einen Bären in Verdacht, weil er drei Schafe getötet hat. Aber sozusagen die definitive Bestätigung ist immer noch nicht da. Wieso dauert das so lange? Ihr habt bei Eisbären doch, soweit ich mich erinnere, mal so eine Methode auch angewandt, indem man sogar aus Fußspuren, also Eis, im Fußspuren im Eis sozusagen den Code des Tieres identifizieren kann. Warum brauchen die so lange? Ist das nur eine Kostenfrage oder machen die es besonders gründlich?
2: Nee, also um das Individuum aus der DNA rauszuidentifizieren, zu dauert schon ein bisschen länger. Du musst dann erstmal Qualität DNA haben. Das ist dann auch wieder die Frage, ob ne, was für, ob die Haare wirklich haben, dann ist es am schnellsten. Aber wenn du es zum Beispiel aus Spucke oder sowas eben von Überresten von einem Biss, dann kann es sein, dass es nur kleine Fragmente sind, die dann wieder gegen ein DNA Muster ähm, quer gelaufen sein muss und so weiter. Also das geht nicht in, innerhalb von einer Stunde oder so. Das dauert manchmal schon mehrere Tage, bis da wirklich ein Resultat rauskommt. Und bei den Eisbärfußstapfen fußstapfen zum Beispiel aus Schnee, da kommt es immer total drauf an, auch wie die Qualität des Schnees ist und so weiter. Also da kann man schon drauf Rechnen, dass es bis zu vier, fünf Tagen gehen kann, bis man so, so ein Resultat dann hat. Oder sogar länger, wenn die Spur nicht äh, gut war, dass er dann nochmal eine zweite Version von einem anderen Biss oder von was weiß ich, einem Haar
0: irgendwo an einem Baum, dass es dann eben länger geht. Naja, man muss ja natürlich auch Vergleichsproben haben. Dann, sonst kann man zwar feststellen, das war ein Bär, aber man weiß nicht, welcher Bär, wenn man es nicht mit irgendwas vergleichen kann. Also müsste man wahrscheinlich so ein Gen. Lager oder so eine Art Datenbank anlegen. und Aber so weit sind wir ja noch in Bayern zumindest noch nicht, weil da irgendwie nur alle paar Jahre mal einer vorbeikommt. Wobei alle paar Jahre ist vielleicht auch ein bisschen untertrieben. Oft merkt man es ja wahrscheinlich gar nicht, ob einer da war. Also momentan sind wir in Deutschland auch in so einer Phase, wo man sagt, okay, wir müssen die Prävention vielleicht verbessern. Das halt dafür sorgen, dass die Leute mehr besser informiert sind, dass die Mülleimer entsprechend gesichert sind. Aber auch sowas wie Herdenschutz verbessern. Stelle ich mir so einen kleinen Elektrozaun vor, das ist, glaube ich, für so einen Bären ist nur nicht das Ding was gibt es denn da an Möglichkeiten und vor allen Dingen, wie es ist in anderen Ländern, was nimmt man da als Schutz?
2: Bei Bären gibt es mehrere Möglichkeiten, je nachdem, was du schützen willst. Ne? Also zum Beispiel im Alpenraum ist also auf jeden Fall auch sehr wichtig der Schutz von Bienen. Also das war so der Hauptgrund in Österreich. Damals habe ich dort meine Diplomarbeit gemacht, als der Braunbär dort wieder eingeführt wurde. Und die, der Hauptschaden, der angerichtet werden konnte, da waren die Zerstörung von Bienen. Zucht von Bienenköniginnen zum Beispiel und da ist Elektrozaun das allerbeste. Also das ist genau bei Eisbären auch, benutzen wir auch Elektrozäune, wie bei Schafen und bei Kühen und so weiter, das ist total effektiv, die gehen da auch nicht rein. Bei Herdenschutz äh, kann es ähnlich sein, also wenn du ne, Schafherde mit einem Elektrozaun, wie wir es jetzt bei Wolf ja auch schon machen, da gibt es dann eben noch bestimmte Höhe von Zaun und so weiter, die wichtig sind für Bär oder auch in, in Rumänien ganz effektiv ist der Herdenschutzhund, wie hier auch für Wolf zum Beispiel genutzt wird in Deutschland ja auch schon und der ist wirklich auch sehr effektiv Bären fernzuhalten von Nutztieren.
0: Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, weil so ein Hund ist ja doch ein bisschen kleiner. Ich habe gesehen, die Hunde, die Hirten einsetzen, sind aber auch ganz schöne Brocken. Also die sind ja teilweise auch 50, 60, 70 Kilo.
2: Also die sind oft von der Größe fast im vergleichbar mit einem kleinen Braunbärweibchen. Ne?
0: Ist es da nicht gefährlicher? Also ich gehe da spazieren und frisst mich der Hund.
2: Ja, also das ist ja eben auch eine Sache, dass diese Hunde auch richtig ausgebildet werden müssen, auf jeden Fall. Zum Beispiel in der Schweiz gibt es auch bestimmte Hundetrainer und Züchter, die nur diese Hunde auch ausbilden für die Schäfer, die im Alpenraum unterwegs sind. Und so eine Struktur- und Ausbildungszertifikat für Herdenschutzhunde ist genau das, was wir in Deutschland auch zum Beispiel brauchen. Es ne? gibt es ja in bestimmten Bundesländern schon, aber halt nicht national und dann bis jetzt halt auf den Wolf fixiert. Aber das kann man auf jeden Fall auch auf den Bär ausbreiten.
0: Vielen Dank, Sibylle. Sehr interessant. Wir haben wieder ein bisschen was gelernt und dann warten wir mal, ob der Bär nun kommt oder ob er nicht kommt nach
2: Bayern. Zeitlich werden sie auf jeden Fall kommen, denke ich mal. Deswegen ist gut, wenn wir uns jetzt schon vorbereiten.
0: Gut. Von gelegentlichen Stippvisiten abgesehen, wird es wohl noch eine Weile dauern, bis Bayern tatsächlich wieder Bärenland wird. Zeit, die das Land nutzen sollte, um sich an die Rückkehr der Tiere zu gewöhnen. Statt wie im Wahlkampf lauthals nach Abschuss zu rufen, muss mehr passieren, um die Menschen aufzuklären. Es gilt, Bauern beim Schutz ihrer Herden oder Bienenstöcke zu unterstützen und gegebenenfalls unbürokratisch zu entschädigen. Denn es ist davon auszugehen, dass die Tiere auch in Zukunft gelegentlich versuchen werden, ihren Bärenhunger mit Schafen zu stillen. Das war's in dieser Woche. Vielen Dank an Sibylle und Moritz, ich habe wieder was gelernt und schön, dass ihr reingehört habt. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal beim Überleben-Podcast des WWF.